0: Semillas de Ciencia, un espacio para escuchar diferentes conversaciones entre distintos conocimientos. En nuestro episodio de hoy, apropiar el inicio de esta historia. Bueno,
1: muy buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestro podcast Granos de Ciencia. Este es un espacio creado para escuchar conversaciones entre distintos conocimientos. Entonces, el día de hoy tenemos una invitada muy especial, Diana Paola Ávila Benavides, quien es la coordinadora del proyecto Tejiendo Bichada. Y también tenemos a un experto en el área de eh, agricultura, a Guillermo Enrique González Jiménez. ¿Cómo están? Hola Sol, ¿cómo vas? Un gusto estar bien.
2: Gracias. Es un honor tenerlo y
1: poder aprender con ustedes, sobre todo escuchar. Eh, Acerca de qué es esto de la profesión del conocimiento. Eh, esto es un, un, un término que quisiera que pues, fuera más conocido y empezara a, a extenderse en toda la, la comunidad eh, pues, de agricultura y en los campesinos, y no solamente para los campesinos, sino también para los científicos. Y quisiera que ustedes nos comentaran y nos pudieran eh, pues, contar un poco acerca de, de qué es esto, qué es la profesión del conocimiento.
0: Bueno, la apropiación, como se entiende desde, desde las políticas públicas en Colombia, es, es un proceso eh, que está dirigido a que las personas podamos, en común en general, podamos entender la ciencia como algo útil. Como poder salir del esquema de que el científico es el que está metido en un laboratorio eh, como con su bata blanca y su cabello blanco como Einstein, descubriendo fórmulas mágicas para salvar al laboratorio y a nada más en el mundo, sino es poder pensar cómo la ciencia está ahí en cada una de las decisiones que tomamos en nuestra vida y cómo entenderla eh, nos puede abrir el abanico de posibilidades para tomar mejores decisiones, o decisiones diferentes, pero entonces es eso, es como una puerta de entrada para que pensemos en la ciencia también como una oportunidad en el momento de tomar decisiones.
1: Okay. Pues en efecto sí, suena, suena, suena muy bien, estás hablando de algo importante y es eh, romper estos estereotipos, ¿no? Es una, una idea, un concepto bastante paradigmático, cambia completamente el concepto que tenemos de, de ciencia y sobre todo de pues del alejado que se ve de la sociedad, ¿no? Tú mencionas algo muy importante y es ver al, al científico como algo, como un, un individuo alejado y hablas también de eh, aterrizarlo más a la utilidad que tiene. Yo quisiera que tú nos contaras un poco acerca de exactamente cuál es cuál esa es función, eh, para qué hacer apropiación de la ciencia a un cacautero, a alguien que trabaja con la tierra, eh, cómo, cómo podríamos enfocar esto, de qué, qué, qué utilidad tiene para que hacemos otra cuestión de la ciencia con, 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 con los campesinos.
2: Bueno, Sol, gracias. Digamos que desde el punto de vista técnico o agropecuario y productivo, pues lo que uno encuentra generalmente es que la, la, la ciencia o la academia es muy distante del, de, digamos del, del sector productivo. Eh, bueno. Y los productores pues no encuentran un apoyo real más allá de, de digamos, algunos conceptos que ellos emiten y, y, y tal vez me atrevería a decir que algunas recetas, algunas fórmulas que ellos o, o que la academia eh, pretende que el, que el campesino aplique sin de pronto ver más allá de lo que, de lo que digamos, esa, esas esos conceptos, esas recetas conllevan, ¿no? Pues, digamos que de alguna forma se deja a un lado todo el tema familiar, todo el tema social, todo la, digamos, el contexto en el que el productor se encuentra y se limita únicamente a trabajar temas técnicos. Entonces, digamos que desde el punto de vista del, del productor, del campesino, eh, creo que uno, el, el campesino tiene que de pronto abrir un poco más su mente y, y acercarse más a la, a la ciencia, a la academia, y encontrar ahí eh, de pronto información o rutas que le permitan eh, avanzar en diferentes temas. Pero también que la, la ciencia y la academia realmente haga propuestas pertinentes y apropiadas para el sector productivo porque, pues como decía al comienzo la mayoría de las veces si lo que uno encuentran las instituciones generalmente son propuestas que están dirigidas o a grandes proyectos agroindustriales o a otro tipo de, de, de digamos de actores, pero el pequeño productor, el campesino, está totalmente aislado, digamos de toda esa eh, eh, digamos ese potencial que de pronto podría tener la academia y la ciencia y no hay un clic ahí no hay, no hay un no hay un, no un, no un conector entre las partes que permita que ahí pase algo entonces yo creo que este tema de apropiación social debe ser abordado de una forma eh, digamos diferente para que o no sé si sea el término diferente debe, debe ser tal vez entendido por las partes, para que realmente haya una apropiación de parte y parte, no únicamente del campesino a la ciencia o a la academia, sino también de la academia hacia el, hacia el productor.
0: Lo que dice Guillermo ahí es súper clave. Eh, tal vez eh, pensar en apropiación es no solo pensar en cómo todos aceptamos la ciencia como algo útil, sino en cómo entendemos, por ejemplo, desde la academia... Eh, que los otros conocimientos son igual de válidos y también son útiles. Entonces, por ejemplo, Guillermo ahora eh, decía, ahora que te escuchaba me hiciste pensar en eso y era como, ¿cómo la academia lleva proyectos que sean efectivos? ¿Cómo esperamos que los señores gobernadores o alcaldes nos traigan proyectos que realmente nos sirvan? Y creo que ahí, ahí hay un error en la lógica y es el pensar que nos deben traer o deben formular o nos deben dar. Entonces, la apropiación también es, abrir la, la, la puerta para que también los científicos digan, bueno, hay otros conocimientos que son válidos. Los productores conocen sus territorios, conocen cómo producir y lo han sabido, no ahora. Hay muchos de esos saberes que lo saben porque lo saben generacionalmente. Lo saben porque lo han aplicado durante mucho tiempo. Si uno pasara eso al mundo científico, dijera, hay una prueba, imagínense uno hablando ahora de la vacuna del covid entonces, hay una vacuna que está siendo probada y ya hay una cura posible, no una vacuna, sino una cura, que ha sido probada no por esta generación, sino por otra y otra y otra y otra. El mundo entero diría, listo, estamos preparados para tomarnos esa cura y estamos, nadie estaría dudando. Pero no hacemos eso con el conocimiento de los campesinos, por ejemplo. Ellos sí están aplicando cosas por generaciones y generaciones y generaciones y les sirve y les es útil, pero como no tiene el sello, de lo científico, entonces dudamos de que eso sea útil. Entonces, es un poco también empezar a, a darle la, la validez que tiene que uno dice, bueno, pero se ha dado resultado y les ha dado resultado por muchas generaciones y muy buenos resultados. Entonces, ¿por qué no aprender de eso? Formas de fertilizar los suelos o forma de, no sé, porque ahí es donde no sé, <ríe> pero... Yo me imagino que hay cosas en este mundo agropecuario que definitivamente los campesinos puede que sepan más incluso que los mismos científicos.
1: Claro, y de hecho me, me, me parece un punto súper clave que mencionas, Diana, y es legitimar el conocimiento campesino, ¿no? Y, y, y darle el, pues la, la relevancia que tiene en, el, en, pues, en general. Yo quisiera preguntarles... Eh, ¿Quién debería hacer apropiación en, en los terrenos?
0: Yo creo que apropiación del conocimiento, como es algo tan nuevo que está sucediendo, Colombia es referente a nivel latinoamericano de apropiación. Tenemos ejemplos muy importantes desde Brasil, desde Argentina, desde Chile, que tienen que ver con la innovación social pero el mundo de la apropiación, Colombia es un referente, y es tan referente que se quiere volver, o sea, se está en este momento construyendo una política pública de apropiación de la ciencia, eso no existe. Entonces, eh, es muy importante lo que está haciendo Colombia en este punto, pero también es tan importante que debe como darse el espacio para pensarse bien, ¿Qué es esto de la apropiación de la ciencia y que no caigamos en el error de pensar que apropiación de la ciencia es hacer evangelización de la ciencia? Una cosa es que entendamos que la ciencia es útil y otra cosa es que todos nos querramos convertir en científicos uh
2: -huh.
0: o que creamos que la ciencia es el único camino. Porque, no sé, la fotografía también es un camino y también es un camino válido. Eh, yo creo que es un poco como es nuevo el camino, es poder pensar que por ahora, mientras está siendo como delineada la política pública, creo que las universidades y tal vez el Estado está un poco llamada a, a orientar, pero en un mundo ideal, las comunidades mismas organizadas, creo yo, deberían ser quienes lideren escenarios de apropiación del conocimiento.
1: Okay.
0: No sé, Guillermo, ¿qué opinas ahí?
2: Yo, yo pienso que la, digamos que la, la, la ruta de la apropiación está en construcción, pero desde el punto de vista de la ciencia, porque yo creo que el productor y el campesino siempre ha estado dispuesto a apropiar. Eh, creo que, por ejemplo, hay corrientes como, por ejemplo, la agroecología o la permacultura que han venido tomando mucha fuerza, y que en cierta medida, por ejemplo, la agroecología es apropiar apropiar conocimientos científicos, culturales, hasta creo que ancestrales, no sé si está bien la palabra usarla en este, en este contexto. Pero por ejemplo, la agroecología de alguna forma trata de romper de, eh, eh, esa, esos modelos de revolución verde y de revolución industrial que se han venido implementando en los últimos 50 o 60 años. Eh, y que de pronto eh, a través de estos, de, de, de la agroecología o de la permacultura, pues el, el campesino o el neocampesino, porque hay mucha gente que ha querido volver al campo, está encontrando en estas formas de apropiación, la agroecología, una forma de entender cómo relacionarse de una mejor forma con el ambiente con los recursos naturales, con la agricultura, con el consumo consciente y responsable. Entonces, digamos que ese tema de la apropiación eh, creo que está tomando mucha fuerza en, en, en varios escenarios y evidentemente creo que la, la, la academia pues no, no puede quedarse atrás, las instituciones tampoco. Y la gente sola, sola, las personas, las comunidades solas han venido, creo que también a raíz de la apropiación de las comunicaciones, de las redes sociales, del internet, la gente hoy en día ha apropiado muchos temas y lo que no sabe lo busca y lo, y lo soluciona. Entonces, digamos que eso está obligando a que todo tenga que eh, irse adaptando, e irse, ir, ir, digamos, entrando en la ruta de la apropiación, porque hoy en día la gente ya no es como antes que creían todo lo que les decían y, y hacían lo que los, la gente de las ciudades o de las universidades les decían que tenían que hacer. Un día la gente, el campesino es muy curioso y él sabe sus derechos y él sabe cómo lo puede hacer y él sabe dónde puede encontrar la información o sabe a quién preguntarle. Entonces, creo que todo eso está relacionado con la apropiación y pues en ese sentido tienen que andar las instituciones así como los productores.
1: Claro. Pues eh, en realidad ha sido bastante significativo eh, este este espacio que pues um, hemos tenido en este en este momento. Quisiera eh, que nos compartieran un mensaje para concluir, algo que quisieran que nuestros oyentes, algo que quisieran que ellos se llevaran de este de este podcast.
0: Bueno, no, un montón de cosas por rescatar esto que que dice, es un poco como empecé y un poco la, la reflexión también a la que nos llama Guillermo y es a quitarnos los imaginarios, a deconstruirlos, a poder jugarnos nuevas formas. Es, el científico no es ese científico loco, pero el campesino tampoco es ese campesino que solo está en el campo y que no sabe nada más que mirar la planta. Eh, hay un, muchas cosas que, que, que aprender, cómo se están creciendo. Eh, creando nuevas formas de relacionarse con la tierra, con la producción, con el conocimiento. Y yo creo que la apropiación es eso, es una herramienta que le permite a las comunidades, sean cuales sean, empoderarse desde sus conocimientos. ¿Y cómo lo hacen? Invitándolos a autoevaluar su conocimiento para poderlo poner a hablar con conocimientos distintos. Entonces, es para mí una... Eh, una herramienta para, para empoderar comunidades.
1: Listo. Bueno, pues, muchísimas gracias a ustedes. Eh, en serio, agradezco muchísimo su participación en esta sesión. Guillermo, Diana, que tengan un excelente día y esperamos que participen nuevamente en otro episodio más adelante.
2: Bueno, son muchas gracias. Muy amable, Diana, que estoy bien.
1: Gracias a los dos. Chao, que estén Chao. Muy bien. Gracias. ¡Chao!
0: Semillas de ciencia Un espacio para escuchar diferentes conversaciones Entre diferentes conocimientos